0: kayıttayız.
1: Tamam. Kayıttayız.
0: <gülüyor> Merhaba Mantar.
1: Merhaba Irmut. Ne haber? İyi, senden ne haber?
0: Benden de iyilik. O zaman hemen vakit kaybetmeden muhabbetimize açıyorum. Ee, bu hafta seksizliğini konuşalım dedik. Yine bu da aramızda ateşli tartışmalar yaşadığımız konulardan biriydi. Son zamanlarda da tekrar e, etrafımızda da konuşuldu. Muhabbetleri duyunca Tekrar bir ateşli tartışmalar başladı bizde. Buraya taşıyalım dedik bizde. En yoğun konuştuğumuz ya da temel diyeyim. E, muhabbetle başlayayım. Seks işçiliği iştir diyoruz. Bunu savunuyoruz. Hani bu sloganın da arkasındayız. Ama bunun tabii detayları var. Kafamızı kurcalayan ya da karşıt dediğimiz görüşler falan var. Bunlar üzerine çok konuştuk. Böyle biraz onları tartışalım dedik.
1: Evet mesela aklıma gelen ilk karşı argüman seksistçiliği ıı e, deniyor. Fakat yani kimse bunu gönüllü yapmaz, zorunlu yapar deniyor. Hani buna şimdi seksistçilerin karşıstarığmanı gönüllü yapıldığı yönünde. Hani insanlara zorla yaptırılan ya mesela trans kadınların iş bulamadığı için yapılan zorun, zorunlu seksistçiliği ya da insanların kaçırılıp insan ticaretine zorla yapılması dışında yani bizim savunduğumuz diyeyim seks işçiliği, gönüllü seçilen seks tabii ki. Ama buna karşı tergümen olarak seks işçiliğinin çok zor bir iş olduğu, gönüllü yapılmayacağı söyleniyor. Ama bizim de aklımıza hep şu geliyor. Yani hiçbir işi insan severek yapmaz açıkçası. Yani ne bir fabrika işçisi bunu gönüllü yap, yapıyor dediğimizde evet biri gerçek anlamda bileğine zincir bağlamıyor ama sanırım hepimiz aslında ki o zincirin farkındayız. Ya da çok dramatikleştirmeyeyim bir ofis çalışanı beyaz yakalı da yeri geldiğinde tırnak içinde gönüllü işinde de zorunlu olarak orada olabiliyor. Yani bu gönüllü zorunlu tartışmasında benim aklıma böyle cevap vermek geliyor mesela seks, işçisine, seks işçiliğine karşı olan argümanlara.
0: Aynen yani bir de dramatikleştirmeyeyim dedin ama aslında dramatikleştirelim yani zincir muhabbetini. Hepimizin ayağında bağlı bir ekonomi zinciri yok mu? Mecburuz. Sevmediğimiz ya da katlanmak zorunda olduğumuz işlere gitmeye, şar- katlanmak zorunda olduğumuz şartlar altında 8 saat geçirmeye. Tabii ki baktığımızda farklı işlerin farklı mecburiyetleri, yani o katlandığı şeyler ağırlaşabiliyor. Biz 8 saat diyoruz beyaz yakalı olarak ama işte fabrika işçisinin ki, maden işçisinin ki 12 saatin üstüne bile çıkabiliyor. Seks işçisinin ki saati belli değil zaten. Artı bir de tabii ki daha ağır, daha zorlu bir işçilik. Asıl zaten tartışma ve bazen çarpıtıldığı nokta oradan çıkıyor. Evet daha ağır bir işçilik. Tehlikesi daha fazla. Ekonomik güvencesi yok. Sağlık hakları güvencesi yok. O açıdan daha zor bir iş olduğu kesin. Ama diğer işçilik türlerinden... Temel olarak ya da ilkesel olarak farklı gör, görülmesinin sebebi ahlakçılığa gidiyor. Tam da o muhabbeti tartışırken zaten bizde e, kafalar iyice uçuyor.
1: Evet, bu demin söylediğine ilgili bir şey söyleyeceğim. Özellikle güvence olmaması konusu. Yani şöyle diyebiliriz bence. Hani suşun özellikle de rahat koşullarda yapılmaması gerekir. Çünkü... Yani Fuş hepimizin güvence altında yapabileceği bir şey olsaydı belki de bunu daha çok kişi seçerdi. Daha kolay bir para kazanma yolu olarak görürdü. Yani fuşu böyle biraz tükaka yapmanın yolu da onu aslında her şey olduğu gibi merdiven altına itmek bunu yaşam tehliken olan bir konuma sokmak olabilir diye düşünüyorum. Yani bu Fuş'un şu an tehlikeli olması tesadüfi değil diye düşünüyorum. Bu ahlakçılığın bir sonu olarak düşünüyorum.
0: Senin bana geçenlerde paylaştığın bir metin vardı, bir kitaptan alıntı. Orada da böyle bir muhabbetten bahsediyordu yazar. Hani kendisi belli bir dönem seks işçiliği yapmış bir kadın. Biraz anılarını, biraz görüşlerini anlattığı bir metin. Orada şeyden bahsediyordu. Bize öğretilen bu işte, kızlar dikkat edin, her zaman tehlike altındasınız. Erkekler cesetlerinizi sever hani şeyden bahsediyordu işte çok yüksek miktarda ücret teklif eden erkeklerin ilanlarını gördüğünde korkmuş bu bir tuzaktır beni öldürecek kuyuya atacak falan hani hep gözümüze öyle bir korku da üretiliyor eve kapanın ya da işte makbul olun seks işçisi makbul olmayan kadındır şey muhabbetine dönüyor işte su tesis su yolunda kırılır
1: Kesinlikle ben de o zaman hiç durmadan başka bir konu açayım şeyden bahsedecektim de yani bu seks karşı çıkan argümanlardan bir tanesi de hani siz bu seks işçiliğini savunuyorsunuz iyi hoş güzel ama bir yandan da e, burada bir sömürü mevcut yani bunu şeyden ayırmadan söylüyorlar ama diyelim hani tamam kabul ettik banka işçisiyle aynı işte maden işçisiyle aynı banka işçisi. Okei okay. ee, ve yani banka işçi ise o da yani bu işçilerin hepsi sömürülüyor ve siz bu işçiliği savunduğunuzda şey diyorlar işçinin emeğini satma hakkını da savunuyorsunuz yani ben biraz buna da kızıyorum mesela çünkü yani ortada var olan bir gerçeklik var ve bu buna karşı çıkanların sosyalist devrimi henüz gerçekleşmedi ve yarın da gerçekleşecek mi onu da bilmiyorum ve bu olurken yani bizim seks kız arkadaşlarımız her gün öldürülmeye devam ediyor. Yani bu yani buna bir hani çözüm bulmaya çalışmamızın böyle akı- Uf, ah, bilmiyorum.
0: <gülüyor> ya demek istediğini Öfke, anlıyorum. Evet, devam et. Evet, çok öfkelendim. Haklısın. O demek istediğini anlıyorum. Yani belli şeylere ilkesel ve ideolojik olarak karşı çıkıyoruz ya da tartışıyoruz. Tartışmayı çok okuyayım açıkçası. Ben de çok Tartışalım ki bilinç yükseltelim, tartışalım ki yanlış bildiklerimizi ortaya çıkaralım ya da işte bize toplumsal olarak kodlanmış olan şeyleri ortaya çıkaralım istiyorum. Ama diğer tarafta dediğin gibi o devrim gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşecek diyelim tırnak içince gerçekleşecek diyorum. Hani o bugünden yarına gerçekleşmeyecek. O gerçekleşene kadar ne yapacağız? Siz bizim şu anki sorunlarımıza bir cevap verin dediğinde... O sosyalist söylem biraz havada kalıyor, suya düşüyor ya da. Orada mesela seninle daha önce aslında tartıştığımız bir şeydi, şimdi seni kızdıracağım belki biraz. O sosyalist söylem dedik ya. <gülüyor> Orada beni hep düşünmeye çok çeken bir muhabbet dönüyor. İşte patriarkaya ve işte feminizmin bunu nasıl savunduğuna ya da bütün feminizm için konuşamayalım ama işte belli bir feminizmin nasıl konuştuğuna atıfta bulunuyorlar. Oradaki güç dengesizliği patriarkanın zaten yarattığı mesele. tabii bu arada işi çok heteroseksist bir e, seks işçiliği bakış açısıyla değerlendirmiş oluyoruz bunu söylediğinizde ama işte patriarkanın yarattığı dengesizliğin bu kadınları mecbur konuma sokması aslında o yüzden de orada özgür iradeden bahsedilememesi falan muhabbeti var ona o anlamda katılıyor gibi hissediyorum ama diğer taraftan yine az önce söylediğimiz şey çıkıyor hani pardon da zaten hangi işçinin özgür seçimi var o işi yapmak için artı diğer taraftan bedenini kullanarak para kazanmak ve eğer zaten böyle bir patriyarkal düzen varsa erkeklerin ortaya koyduğu belli bir ne denir buna? Avantaj, ihtiyaç olarak adlandırdıkları bir şeyden yararlanmak ve bunun üzerinden para kazanmak neden sorun oluyor? Orada da işte o zaman ahlakçılık giriyor.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani bu seks işçiliği patriarkanın bir sorunudur. Erkek müşteridir, kadın seksizcisidir argümanına bir kere başından karşı çıkıyorum. Senin de dediğin gibi bu heteroseksist bir bakış açısı. Yani ben de Mars'ta yaşamıyorum. Şu an seks işçilerinin çoğunun kadın olduğunu ve erkeklere yönelik yapıldığının farkındayım. Ama jigololar var erkek seks işçileri, kadınlar için. Eşcinsel seks işçileri var, eşcinsel müşterileri için. Benim açıkçası bunu kadın düşmanı bir yerden... Çıkarmamızın yolunu seks işçiliğini yasaklamak, tabulaştırmak, merdiven altına gömülerek seks işçilerinin hayatını tehlikeye atmak değil aksine seks işçiliğinin kapsamını genişletmek olduğunu düşünüyorum. Yani bu ufukları artık yerken açıp belki de bunları konuşmalıyız, bunları belki daha çok tartışmalıyız diye düşünüyorum. Bunu hayal ediyorum en azından.
0: Haklısın yani seks işçiliği bütün bu patriyarkal veya kapitalist ilişkilerden dolayı böyle gelişiyor. O zaman hadi bunu tamamen reddedelim ya da karşısına duralım demek bize gerçekte bir fayda sağlamayacak. Faydayı gerçekte bir karşılığı olmuyor yani. O yüzden tabii ki regulasyon. Bir de diğer taraftan şey var. Şimdi bu söylenirken hep şey diyor deniyor. Özgür seçimi yapan kadınlar çok azınlıkta ya da işte işçiler, kadın, erkek, kuyur her neyse çok azınlıkta deniyor. O yüzden hani çoğunun içinde olduğu duruma bakılmalı izleniyor. Tabii ki buna bir bakıma yine benim kafamı karıştıran ya bir dakika ya buna hak vermeyecek miyiz? Bunu bir konuşalım falan dediğim bir mevzu. Ama gerçekten bunu da %100 bu şekilde arkasına durarak söyleyemiyorum. Çünkü regülasyonun yanı sıra zorunlu yapan insanları bu zorunluluktan kurtarmak için ayrıca bir hareket yapılması gerekmiyor mu? Yani bu insanları zorunluluktan kurtarmanın gereği seks işçiliğinin tamamen ideolojik kavramını sorgulamak mı?
1: Katılıyorum ve yani tabii ki de gerekiyor. Ya yani aklıma yani yine benim başka işçilik örnekleri ve başka çok kötü koşullar altında çalışan işçi örnekleri geliyor. Yani tezgah altı tabir ettiğimiz tekstil atölyeleri geliyor mesela. Yani bu konu tartışılırken artık gömlek üretmeyelim demiyor mesela hiç kimse. Hani evet. belki analojime kızanlar olacaktır ama hani bir insan trafiğinin devam etmesi, insanların köle gibi pazarlarda alıp satılması belki kadınların kaçırılıp ya da başka koşullarda zorla borça bağlanılıp zorla kendileri için çalıştırılması durumları seks işçiliğinin olamaz. Yani bu durumları engellemenin yolu seks engellemek, seks tamamen ortadan kaldırmayı teklif et olamaz bence. Yani seksizciliği dediğimizde aklımıza bunun gelmesi de bir sorunsal olarak görüyorum. Tabii ki de her türlü işçi hakkını savunduğumuz gibi seks işçiliğini savunmalıyız bence de.
0: Buradan aslında sen konuşurken son lafını söylerken şeyi de hatırladım. Bir diğer nokta yine bu karşıt dediğimiz hani o iki temel karşıt diye gördüğümüz görüşten işte sosyalist dediğimiz taraftan çıkan laf şey oluyor. İşte bu iktidar ilişkilerini güç eşitsizliğini vesaireyi görmezden gelip sadece işin alışveriş anına odaklanmak, sekiz dişlisinin müşteriyle yaptığı anlaşma, işte hizmetle para değişiminin, alışverişinin olduğu ana odaklanarak bunu bir özgür seçim ve liberal bir mevzu olarak tanımlamak yanlıştır diyorlar. İşte onu yaratan şartlara ve iktidarsızlıklarına bakmak zorundasınız diyorlar. Çok da yanlış gelmiyor bunu böyle düşündüğümde, bu şekilde okuduğumda, söylendiğinde. Ama yine az önce tam da söylediğimiz şeye bağlanıyor. İktidar eşitsizliğini ben... bitirmeye neden odaklanmıyoruz da alışveriş mevzusuna odaklanıyoruz o zaman. Hani anlatabiliyor ee... muyum? Yani bu alışveriş devam etsin evet. ama biz oradaki eşitsizliği bitirelim. Gerçekten özgür bir seçim olmasını, hani vereceğimiz savaş iktidarla olması gerekiyor. Tabii kesinlikle yani
1: bir insanları seks işçiliğe... ...ne zorlayan durumların ortadan kaldırılması için niye savaşmıyoruz? Hani bu çünkü sen seks ...yani ortadan kaldıramazsın zaten hani dünyanın en eski mesleği ama... ...bunu o diyelim o hayali bir dünyamızda ortadan kaldırdık. O zaman bunun yerine başka bir şey olacaktır yani. Hani bu dediğin gibi asla çözüm değil. Belki eşitlikçi bir ilişki nasıl kurulabilir? Bu tartışılabilir. Ve bir de yani bu mesela iktidar ilişkisi deyince aklıma gelen bir şey şey diye bir argümanı var mesela seks işçiliği yerine fuhuş yaptırılan diye bir hmm. özellikle yani bu şimdi seks işçiliği bizim söylemimiz tabii ki de bizim buna karşı çıkanlar yasaklama isteyenler fuhuş darap yani seksistçiliği demiyorlar. Aklıma şu geliyor. Bizime sloganımız var değil Patronsuz, pezeneksiz bir dünya <gülüyor> istiyoruz sloganı. Yani bizim bu zaten e, seksistçiliğindeki ısrarımız diyeyim. Hani onları kızdırmak için bile bile böyle söylüyorum. <gülüyor> Bu'daki ısrarımız. Yani bu yasaklamaya karşı oluşumuzdan yani kötü bir işte işi varsa bu seksizciliğinin yapılışının kötü düzen devam etsin diye değil yani şu an o pezemeçler seksizcilerini sömürüyorsa hayır bu sömürü düzeni devam etsin demiyoruz yani biz bu sömürü düzenini destekleyen bir şeyin zaten arkasında değiliz. Bunu başka bir türlüsü nasıl mümkün diye düşünmeye çalışıyoruz.
0: Aynen ya bu çok konuyu dağıtmış gibi olmak istemiyorum beni geri al ama çok bana iki saattir aklımda şunu hatırlatıyor. Bu radikal feminizm tartışmaları var ya çok eskiden gelen işte erkeklerle ilişki kurmak feminizme ve işte kadın yükselmesine karşıdır. İşte erkeklerle cinsel ilişki kurduğunuzda onları içinize aldığınızda egemenliklerini kabul etmiş ve güçlendirmiş oluyorsunuz falan filan. Resmen o kadar hani uçuk ve radikal görünüyor. Kusura bakmayın radikal hani bu, bu mevzuları çok radikal ve uçuk dediğimi ama ben öyle görüyorum onu da yani.
1: Bu arada bu demin işte alıntı yaptığımız, ya yani biraz bahsettiğimiz kitap Virgin Dispena'sın bir kitabı ve orada da seksizciliği işte onların anlattığı ve teorisini kurduğu Macarlin'de de düşmanla yatmak yani bu dediğin radikal feministler zaten hani düş erkeklerle yatmayı düşmanla yatmakta Aynen. Hatta yani aslında da bu çok yerli,
0: da ana
1: evet evet yani hiç de tesadüfi bir yerden aklına gelmiyor yani seksizciliği savunduğumuzda bize bir düşmanla yatmak hani burada düşman hani dedikal feministler de erkekti. Burada da genel bir sistemle el sıkıştığımız söyleniyor ve ona, onunla suçlanıyoruz aslında. O yüzden de düşmanla yatmak kavramının aklına gelmesi hiç tesadüfi değil bence.
0: Aynen doğru söylüyor değil sanırım yani gerçekten. Çünkü son bir 5-10 dakikadır bir daha bir daha aklıma gelen yani Konuyu değiştirmeyin bu lafı etmeyin dedim. Ama gerçekten aklıma gelip duruyor yani. Gerçekten ona çok benzettim. O yüzden de insana şey geliyor. Nasıl söyleyeyim? Ütopik veya biraz fazla geliyor yani o fikirler. Ee, o zaman sana şöyle bir şey
1: söyleyeceğim. Ütopik deyince aklıma geldi. Bu şey diyenler var. Şimdi bu şöyle yasaklansın. Böyle fuhuş bilmem ne var. Bunları bir kenara aldım. Bir de şunu diyenler var. Şu an cinsel özgürlüklerin olmadığı, baskılandığımız bir dünyada yaşıyoruz. Seks Özgür bir şekilde erişimi olmayan Özgür aşkı yaşayamayan insanlar Seks gidiyor Yani bu yasaklayıcı söylem değil Ama şöyle bir ütopya kuranlar da var ee, Özgür aşk olsa özgür cinsellik olsa Seks gerek kalmaz Hadi biz o dünyayı kuralım Yani gerek kalmasın seks işçiliğine
0: <gülüyor> o dayanamadı. Ne Ne diyorsun bu konuda? Ya en başta şey soruya soruyla karşılık vereceğim. Bunu neye dayanarak söylüyorlar, ne hayal ediyorlar diye düşünüyorum her seferinde bunu duyduğumda. Yani <gülüyor> gerçekten hadi şaka bir kenara ben gerçekten aradaki bağı kuramıyorum. Çünkü böyle bir dünyada herkesin herkese evet diyeceğini, herkesin istediği gibi seks bulacağını ya hadi herkesin evet dediğini geçtiğim, bulduğumuz seksin istediğimiz gibi çıkacağını falan nereden biliyoruz?
1: Aynen ya bu arada küçük bir itiraf çok eskiden daha küçük yaşlarda bunu hayal etmiş olabilirim yani seks işçiyle keşke gerek duymasak falan ama bu biraz şey stigmasından da kaynaklanıyor yani sekse para veriyorsan kötü bir durumdasın o kadar düştün ki hani o kadar kimse evet. seninle seks yapmak istemiyor ki gidip sekse para verdin stigmasından Aynen. kaynaklanıyor Abaza, değil mi evet yani o yüzden hani bu böyle kötü bir durum işte cinsel özgürlük olursa gerek kalmaza yönelten bir düşünce akışı ama benim de cevabım şu yani bu illa yani dediğin gibi hani herkes herkesle olmak zorunda değil ayrıca benim özel bir zevkim olabilir biri de bunu yaparken bunu bedava yapmak istemeyebilir yani tıpkı kimsenin bana bedava kahve yapmadığı ya da bedava hamburger yapmadığı gibi yani bunları hakikaten zevkine yapıyor kahve yapan zorunluluktan kahve yapan da vardır ya da çok sevmeyerek yapan vardır. Zorunluktan yapmıyordur da böyle bir dakikaten sanat gibi kahve yapan vardır diyelim. Belki sanat gibi yapana daha çok para verirsin. Yani o üçüncü nesil kahveci falandır mesela.
0: <gülüyor> o aile <ayrı> bir konu <gülüyor> kapitalizm bölümünde konuşalım.
1: Ee, tamam olur kahvemiz.
0: konuşun.
1: Olur üçüncü nesil kahveci podcast'imiz için <gülüyor> beklemede kalın. Bir dakika sürdü Nescafe içiyorlardı. <gülüyor> Neyse öyle yani hani bu bir özel bir hizmet talebin ve bunu yani şöyle diyeyim bu özel hizmeti yaratan biri olabilir ve bu özel hizmetine bir bedel koyabilir ve sen bu bedeli eğer ödemek istiyorsan ödeyebilirsin hani seks işçisine para vermen de seni düşük yapmaz diye düşünüyorum yani
0: tabi canım ya işte o abaza muhabbeti tam bu anlattığın işte e, muhtaç gidip ancak para vererek yapıyor bir de dediğin o düşmüş muhabbet çok Yine toplumsal stigmada çok yeri olan bir şey. İşte hep seks kötü mahallelerde, pis sokaklarda, kötü ortamlarda yapılır. Mesela internet forumlarında Aynen. seks işçiliği, seks işçilik konusunda değil de müşterilere tavsiye veren forumlara falan baktığımda şeyi çok görüyorum. Sağlık kuralları, işte... Hı hı. Biter bitmez hemen git işe çünkü işte bilmem ne bakteriyi engeller falan filan gibi detaylara kadar hani anlatabiliyor muyum? Bir e, sağlık kuralları bir de şey pazarlığı başlamadan önce nasıl yapacağın? Evet. Söğüşlenme evet. diye. Öyle, öyle bir mantıkla da veriliyor. Hep böyle bir tehlikeli pis kötü ama bir de diğer taraftan işte şey var. Bu cinsel devrimin olduğu dünyada pis kötüyü bir kenara koy. Zaten pis kötü olmasına gerek yok olmamalı. Hı hı. Ama... Bir de herkesin seks bulabileceğine garanti. Hani herkes herkese evet Aynen. demeyecek yani. Ve dediğin gibi özel hizmetler meselesi var. Ne dominant var. Dünya para versen hani hakkını verdim diyemezsin yani hani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Ya bu arada ya evet ya olay seks bulmak da değil. Hani bir şunla şunu yapmak istiyorum meselesine döndüğünde çok daha de... tatlış olacaktır.
0: Aynen bir de yani özel hizmetler dedik ama şey de var yani bu arada dominatrix'i parasız bulamayacaksın ya da işte belli özel fantazileri, istekleri ya da ne bileyim bu duygusal istekler de olabilir. Belli özel detayları parasız bulamayacaksın diye değil ama bulunamayabilir. Sonuç olarak bunun paralı yapan birine gitmek ihtiyacı ya da isteği hasıl olabilir. Bazen şey de var yani ya evet sürekli seks buluyorum normal şartlarda ya da genel olarak ama bugün şu an gidip de Tinder'ı açıp ya da bara gidip biriyle uğraşasım yok. Kolay yoldan biriyle seks yapmak istiyorum da denebilir.
1: Ya ya da karşılıklı bir şey yaşamak istemiyorsundur ve ya yani biriyle bir bedelsiz seks yaptığında işte beldesiz koli diyelim, ya e bu karşılıklı bir şey ya hani senin ona karşı sorumluluğun var, onun sana karşı sorumluluğu var falan hani bu bu böyle bir ikili ilişki içine girmek istemiyor da olabilirsin mesela.
0: Doğru doğru söylüyorsun.
1: Utopiyamız ne kadar güzel ya bu arada yine utopiyeden. <gülüyor> Bir dakika çıkmak istiyorum. Evet, Çünkü şeyden var, de okay, bahsetmek istiyorum. Yani şey dedik hani bu abaza muhabbete e, seks bulamadığı için gidiyor. Ama yine de bu tabii ki de şey yani biraz gizli kaçak göçek yapıldığı takdirde erkeklerin başına bir şey gelmiyor. Yani seks işçisine gidin erkeğin hatta toplumumuzda sırtı sıvazlanıyor. Ama hani Jigolo'ya giden kadın yani ben hayatımda tanımadım diyeceğim. Çünkü bu dillen eminim tanıdığım biri gidiyor. Şey anlamında tanımadım e, bu dillen dirilemediği hmm. için hani bu herkesin bildiği sırlar anlamında altı kişiden biri yapar ama hangimiz o denir ya onun gibi bir şey. Yani bu tabii ki de genel olarak stigma kalksın diyoruz ama bir yandan da seks talep etmenin kadınlar için de bu yüksek sesle söylenebildiği bir yer olmalı artık yaşadığımız yer. Ne diyeceğim bilemedim.
0: Evet, işte. ya aslında evet güzel bir muhabbeti açtım bunu unutuyordum konuştuk ama bunu düşünmedim şu an hiç. Hep erkeklerin müşteri olma senaryosu üzerinden konuştuk ama ve bütün bu senaryoyu konuşurken şeyi de hep konuştuk işte kadının toplumsal normlarda nasıl konumlanmış olduğunu aslında ima etmiş olduk. Ama bunun bir de madalyonun diğer yüzü olarak kadınların hizmet verme normlarının hani toplumsal rollerinin dışında kadınların bunu talep etme, seksi talep etmeye de cinselliği isteme, bunu arzu duyma haklarının da silinmiş görmezden geliniyor olduğunu hiç konuşmadık. Hakikaten çok haklısın. Hatta kadın kesinlikle. erkek ikiliğinden çıkalım. Bir de bunun queer, çeşitlilik ya da işte gay, lezbiyen falan versiyonlarını düşünelim diyorsun Yani ya. büyük ihtimalle vardır etrafımda ama duymadım, bilmiyorum, tanışmadım. Ben de öyle tanışmadım. Kesinlikle. Bu lafı hiç duymadım yani.
1: Ya kesinlikle yani kadınların seksi istemesinin ne kadar zor. Yani bunu yüksek sesle toplum içerisine dile getirmesinin zor olduğundan bahsediyoruz. Çünkü... Yani benim gözle gördüğüm en iyi hali... Erkek seksisçilerinden de artık bahsediyoruz ve bu bahsettiğimiz erkek seks seksisçileri erkeklere hizmet neden gay seksisçileri? Hani lezbiyen seksisçilerinden kadınların kadınlara hizmet verdiği seksisçilerden bahsetmiyoruz Türkçe olarak. Hani artık bunları da konuşalım istiyorum ben açıkçası Farklısın. lezbiyen Farklısın. görünürlüğü açısından. Çünkü şu bir yalan yani yapın zaten <gülüyor> biz biliyoruz diyeceğiz. Evet biz biliyoruz da kadınlar daha sekse ihtiyaç duyar, erkekler daha fazla sekse ihtiyaç duyarı şeyde lezbiyen gay öznelinde bu iki yüzlülük ve yalan ikiye çarpılıp devam ediyor. Gay erkekler daha çok seks yapar. Lezbiyenler seks zaten yapmaz falan. Onlar nasıl yapıyor ki gibi bir şeyle daha da devam ediyor. O yüzden de mesela lezbiyenler için seks ya da lezbiyenlerin seks hiç konuşulmuyor. Haklısın konuşulmuyor. Bir
0: yandan sen bunu söylerken şeyi düşündüm. ya Gerçekten İnanamadım sanırım. Hakikaten var mı ya lezbiyen seksçisi falan diye onu düşündüm. Hani o kadar duymamışız, o kadar tahayyül etmediğim bir şey sanırım. Bir de diğer taraftan şey düşünüyorum. İşte arzı az dolayısıyla talebi de az artı talebinin az olmasının belki başka sebepleri de olabilir falan. Bütün bunları düşünürken de şu sonuca da vardım bir yandan. Bunları bir mesele olarak ya da bu insanları bir özne olarak konuşmamız... İlla sayılarından mı ileri gelmeli? Yani az olması yok saymamızı ya da daha az önemli saymamızı mı gerektiriyor?
1: Ya kesinlikle hayır. Zaten ben gerçek sayının olduğunu asla inanmıyorum ama hani bu bir Amerikan araştırması vardır ya eşcinselleri yani açık olmasa da o araştırma için en azından söylüyor ama çevresinde kapalı dünyada yüzde on olarak ifade ediyorlar. Hmm. Ya burada bence ha çok gü- bayağı büyük gülüyorum yüzde <gülüyor> ne yani sevdiği, hangi araştırma? <gülüyor> ya bu bayağı eski zaten de hani bu şey gibi ya da hani daha tıbbi olduğu için çok kolay rakam verebileceğimiz araştırmalar şeyler durumlardan bahsedelim. Mesela interseksler hani yıllarca sayı olarak az olunduğu için c- cinsiyet kategorisine bile alınmayıp sadece bir genetik bozukluk kadın olamama erkek olamama üzerine tanımlandılar. Yeni yeni bunun aktivizmini yapıyoruz. Bütün dünya yeni yeni yapabilmeye başladık. Tam da dediğim gibi bir şeyin azınlıkta olması onu daha az konuşmamız anlamına gelmez. Zaten ben genel olarak hani kapitalizmde de bu arz talep meselesinin aldatmacı olduğunu düşünüyorum. Hani bu özellikle yaratılan bir şeydir. Bu talepte arzda yaratılan bir şey. O yüzden kadın seks işçilerinin erkek müşterileri için hizmet verdiği yerlerin açılması da zaten halkımız bunu talep ediyor üzerine değil. Yani böyle bir sistem yaratılabilir tutulduğu için böyle devam ettiğini düşünüyorum.
0: Tabii canım halkımız bunu talep ediyor ya takılacak olsak zaten <gülüyor> mesela şeyi hatırlattın bana. Geçen sene falan da sanırım Gaziantep'teki genelev kat- kapatıldı ve devletin söylemi şeydi. Şey, halkımıza, kültürümüze uygun değil. Ya uygun değil de yıllarca işlettiniz, Yıllarca insanlar gitti. Hani bu halkımız talep etmiyor falan filan biraz ayak yani işte hani O söylemler dediğin gibi biraz üretilen ya da manipüle edilen söylemler yani
1: evet haklısın. Benim de aklıma şey geldi sen devlet ve devletin kontrolü altındaki genel evlerden bahsedince. Bu seks işçiliğine karşı çıkan bir grupta devletin bunu regüle etmesi. Yani şöyle devletin regüle etmesi de değildi. Argümanları bu devletin elinde devlet niye bizim pezevengimiz olsun diye karşı çıkar. Ya ben açıkçası bu demin anlattığım heteroseksüel durumdan dolayı devlet genel evlerine sıcak bakmıyorum. Ama bunun çözümünün de mesela devlet genel evlerine karşı olmak, devlet Devlet denilen evlerini kapatmak. Bu devlet denilen evi Devletin açtığı bir şey gibi oluyor. Devlet regüle oluyor. Yani devletin şöyle diyeyim. Izin verdiği, devletin ıı, illegal saymadığı anlamında aslında bu devlet hikayesi. Yanlış bilgi vermeyelim. Ben bu genel evlerin kapatılmasına da karşıyım. Çünkü buna yasak olduğunuzda, buna kapattığınızda orada bile koşullar ne kadar kötü biliyoruz. Oradaki kadınların çok çok daha kötü koşullar altında verdi. Venalt'ı gerçekten kelle koltukta çalışmalarına itteceksinizdir. Yani bu tamam Tamamen aslında başka herhangi bir konuda olduğu gibi bir şeyi yasaklayarak çözemezsiniz. Sadece belki daha pahalı olur, belki daha tehlikeli olur. Yani ticareti ilegal şekilde yapılır ama o var olan şeyi yok edemezsiniz sadece bu kadar.
0: Aynen ben de sana katılıyorum. Hani bu genel evlerin kapatılması tamamen e, orada çalışanların şartlarını daha da kötü hale getiriyor. Tabii ki şeyde değilim %100 yüz devletin inisiyatifine her şeyi bırakalım. Bu şey mantığında değilim yani hani devlet babamız bizim için kararları versin değil tabii ki. Biz devlete bir etki mekanizması yaratacağız bir baskı kuracağız. Devlet bizim için var biz devletiz falan hani halk olarak biz devletiz. Doğal olarak o yüzden de devlet kafasına göre açıp kapatamaz oraları yani. Ee, o anlamda inisiyatifine bırakmamalıyız, öyle bir şeyi kabul etmemeliyiz diye düşünüyorum. Tam da tersi açık kalmasının da ötesinde oradaki şartların daha da iyileştirilmesini gözetmeliyiz. Yani Düşük kadınlar buralara düştüler. Genel evlerde şehirlerin dışında olsun, pis yerlerde olsun, işte gerekli şey sağlanmasın, doktora erişim, yasal haklara erişim sağlanmasın. Bu insanlar vesika dediğimiz, resmen utanç belgesi olarak algılanan bir şeyin altında çalışsınlar, ona da dönüşmesin yani.
1: Aynen. Yani çok güzel söyledin. Reska gerçekten değil bir utanç belgesi. Hani de Bazen tartışmalar o kadar geriye gidiyor ki biz gidip o geriden toparlamak zorundaymışız gibi hissediyorum. Bizden kastım sadece ikimiz değil tabii ki de. Hani son tartışmalarda mesela pembeyatın açıklaması gibi yani. Daha bir yasaklansın falan dendiği için biz neden yasaklanmasını açıklamaya çalışıyoruz. Halbuki utanç belgesi çok beğendim yani. Bence de öyle. Şey diyecektim keşke onu tartışabilseydik şu şu an yasaklansın söyleme olmasaydı da hani bu neden utanç belgesi neden tekst utanmak zorunda bunu iyileştiremez miyiz kanundan bahsetmiyorum bir de hani hepimizin toplumsal algısında belki arkadaşlarımızla konuşarak çevremize konuşarak gibi yani
0: ya o utanç meselesi zaten yasayla da bir nevi el ele giden bir şey gibi görüyorum LGBT haklarında da diyoruz ya hmm. tamam toplumsal normları algıyı kültürü değiştirmeye etkilemeye çalışıyoruz ama yasal hakları kazanmak bunun önemli bir adımı, önemli belki bir nevi temelini sağlıyor mu diyeyim, bir, bir, önemli bir desteğini sağlayan bir şey. Aynı şey burada da yani. Bir şeyi suç olmaktan çıkardığınızda artı öznelerin yasal haklarını verdiğinizde kabul ettiğinizde bu insanların hakları olduğunu o zaman toplumsal normlarda da insanların böyle gerinerek ama yani o da Araspo falan işte vesika falan gibi boş laflar hani pis laflar etmesinin gerçekten önüne geçirilmiş oluyor.
1: Ben biraz şey bir şeyle kapatmak istiyorum o zaman. Evet toplumun belki biraz marjinal bir kesimindeyiz. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Bizim için zaten onurdur. <gülüyor> ama e, azınlık anlamında söyleyeceğim. Yani ama iyi bir şey olur iyi bir şeye de vurgu yapacağım. Biz mesela orospu fobi diyoruz yani bu seksizciliğe karşıtı söylemlere. Bence böyle bir terim alıp orospuyu sahiplenerek kullanmamız ve bu terimi üretebilmemiz ve bu sahiplenip iç doldurmamız hareket açısından çok önemli. Ve bunun yaygınlaşması da çok önemli. Bir bakıma en azından bizim aramızda hareket içinde yaygınlaştığını düşünüyorum. Biraz da evet yani orospu hala Türkiye'nin belki %98'i için küfür. Ama bilmiyorum bir şekilde
0: yayılacağımızı düşünüyorum. <gülüyor> evet. Yine sana katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet ya özellikle kelimelerin içini boşaltma anlamını değiştirme bence çok etkili de bir yöntem. O yüzden ben de çok seviyorum. Ama onun yanı sıra gerçekten bu hak savunculuğunu yapmak hepsi ele giden bir şey zaten aslında. Böyle yani bugün de dağınık bir şekilde konuştuk. Sanırım bizim tarzımız çok da dağınık bir şekilde konuşmak. Biraz da dağınık konuştuk çünkü işin çok da teorik ve işte solcu falan geyiklerine girmek istemedik. biraz daha kişisel olarak neleri tartışıyoruz, onlara değiniyoruz. Çünkü hepimizin ortak derdi biraz daha gündelik sohbetler içerisinde bunları nasıl algıladığımız, bütün bunları konuşurken ne farkındalıklar yaşadığımız. O yüzden böyle sohbetimizi size paylaştık.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşürüz Mantar. Görüşürüz Armut, bay bay. Bay bay.